0: En el tiempo de la predicación vamos a compartir un sermón que los hemos titulado Que Dios es soberano, si usted quiere, Dios tiene control de todas las cosas Dios es soberano, Dios tiene control de todas las cosas Les invito a buscar conmigo en el libro del profeta Isaías capítulo 46 Leeremos en los versículos 9 y 10 dice así la escritura en el libro del profeta Isaías capítulo 46 versículo 9 y 10 acordaos de las cosas anteriores ya pasadas porque yo soy Dios y no hay otro yo soy Dios y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio desde la antigüedad lo que ha, lo que no ha sido hecho yo digo mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré el profeta Isaías ministró durante el, el reinado de cuatro reyes en la tribu del sur de Judá Usías, Jotán, Acas y Ezequiel eran los reyes 700 años antes de Cristo durante su ministerio la tribu del norte del norte de Israel cayeron cautivas o esclavas del pueblo asirio Dios le llamó a Isaías a hablarle a las tribus del sur a Judá a pesar de que fueron testigos y a pesar de que las tribus del sur fueron testigos de lo que les sucedió a las tribus del norte en Israel. Entonces ellos se olvidaron de Dios. Ciertamente ellos se rebelaron y fueron tras dioses falsos, sobre ídolos. Y a ellos también finalmente le ocurrió lo mismo que a sus hermanos del norte, fueron llevados, desportados a Babilonia En este capítulo 46 del libro del profeta Isaías Estudiaremos lo que Dios le dijo al, al pueblo del sur A las a la tribus de Judá Antes de ser llevado, desportado a Babilonia Repito, Dios habla al pueblo a través del profeta Isaías Antes de que la tribu del sur de Judá fuera transportada a Babilonia como le dije ellos se olvidaron de Dios se entregaron al pecado confiaron en Dioses falsos ellos iban a ser llevados como esclavo y su error y su pecado fue olvidarse de Dios y confiar en los Dioses paganos de que ellos lo podían librar ciertamente Sucedió con ellos como sucede con todo lo que confían en los ídolos, en dioses falsos. Que en medio de sus necesidades, ellos iban a ser deportados. Dios se lo había dicho, confiaron en sus dioses en medio de su necesidad y los dioses lo abandonaron. No pudieron librarlo y fueron llevados cautivos. Pero Dios no es así con su pueblo. Dios nunca abandona a su pueblo. Ciertamente, nosotros vamos a estudiar en este capítulo 46, lo que Dios le dijo en ese instante a su pueblo. Nosotros lo estudiaremos en dos partes. Primero, estudiaremos el contexto, la ocasión, que Dios le dijo allí a través del profeta. Y luego, iremos a los versículos 9 y 10. Algo que ellos debían recordar y algo que nosotros también debemos recordar. Pues bien, para estudiar el contexto de este pasaje, les invito a que leamos junto en el versículo 1 y 2 del capítulo 46. Dice el profeta, Se ha postrado Bel, se derrumba Nebo, sus imágenes son puestas sobre, sobre bestia. Sobre animales de carga, vuestros fardos son pesados, una carga para, las, para la bestia fatigada. Se derrumbaron, aún se han postrado, no pudieron salvar la carga, sino que ellos mismos han sido, han ido en cautividad. ¿Qué está diciendo el profeta? Él está hablando de Bel y de Nebo. Título de, de los famosos dioses de Babilonia Se cayeron Se derrumbaron Ellos no pudieron ayudar Fueron puestos sobre animales de carga Y como dice el versículo 2: Se derrumbaron ¿Eh? Mejor hubo que ayudarlo a ellos Lo pusieron en, en un animal de carga Y ellos mismos han sido llevados cautivos ¿Ustedes se imaginan confiar en dioses que lo, para que lo librara de la cautividad que venía a causa de su pecado, de su idolatría y los dioses no lo pueden ayudar versículo número 7 los dioses lo levantan en hombros lo llevan lo colocan en, en su lugar y allí está el Dios no se mueve de su lugar aunque alguno clame a él, no responde. De su angustia, no lo libra. En sus angustias, los dioses no pueden librar a sus seguidores. Venlo ahí. Cuanto más ellos necesitaban ayuda, confiaron en dioses falsos y no pudieron librar. No pudieron librar. En las situaciones más difíciles, sus ídolos Bel, Nebo o el dinero o el poder político o la fama no pueden librar a nadie cuando confiamos en ellos versículo 3 y 4 pero Dios pero Dios versículo 3 dice esto escúchame casa de Jacob y todo el remanente de la casa de Israel escúchame Iglesia Bautista de la Gracia te voy a hablar los que habéis sido llevados por mí desde el vientre cargados desde la matriz aún hasta vuestra vejez yo seré el mismo y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré yo lo he hecho yo os cargaré yo os sostendré y yo os libraré wow vamos a ponerlo en términos presentes desde que yo te hice nacer de nuevo desde que tú eres un nuevo convertido yo te sostengo te sostendré no te dejaré, no te abandonaré, yo te libraré. Dios no te va a abandonar. En las situaciones más difíciles de tu vida, Él no te va a abandonar. Confía en Él. El que comenzó en ti la buena obra. Él te está haciendo el bien desde que tú eres un nuevo creyente. Y cuando te salgan las canas, que se vayan tus fuerzas, Él no te va a abandonar. ¡Qué promesa! ¡Qué Dios tenemos! Este es un buen versículo para memorizarlo. Los nuevos creyentes y los que ya están viejos o maduros en la fe. Este versículo 4 que voy a leer, voy a leer el 3, parte B, dice él. Los que habéis sido llevados por mí desde el vientre, cargado desde la matriz, y aún hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados, yo os sostendré. Hasta el último día de tu vida, hasta el último suspiro, Estaré contigo, no te abandonaré, te libraré, te llevaré a las moradas eternas. Yo lo he hecho, yo te libraré. Qué hermoso, qué hermoso texto. Ahora bien, ese es el contexto donde el profeta compara los dioses falsos y al Dios verdadero, al, al Dios de nuestra salvación, y ahora, Él, nos dice que tenemos que recordar algo, en medio de esa situación, imagínense, el pueblo de Israel, Dios le dice, ustedes van a ser desportados, pero yo os libraré, imagínense que, Mañana salga un decreto que diga, todos los dominicanos, yo no tengo nada en contra de Haití por si acaso. Todos los dominicanos van a ser desportados para Haití y ser esclavos de los haitianos. ¿En quién vamos a confiar? Entonces Dios quiere que tú y yo recordemos algo y ese es nuestro segundo punto. ¿Qué necesitamos recordar? bueno, versículo 9 dice él acordado de las cosas anteriores ya pasadas porque yo soy Dios y no hay otro yo soy Dios y no hay ninguno como yo entonces me gusta como el pastor Juan José dice ¿qué es lo primero que tenemos que recordar? ¿eh? ¿cómo? Que Dios es Dios, que Él es Dios y no hay otro. Eso es lo que tenemos que recordar. Hermanos, Dios se ha revelado a través de toda la creación. Y Dios se ha revelado a través de su palabra. No me lleva mucho tiempo decirle cómo Dios se ha revelado. Que Dios se ha revelado como un Dios santo, justo, bueno. Que Dios se ha revelado como un Dios de gracia, de bondad, de misericordia. El Dios de esperanza. Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Dios se ha revelado de muchas maneras. Rey de reyes y Señor de señores. Pero ahora le vamos a preguntar a Dios mismo a través de su palabra. En este contexto, ¿qué quiere decir Dios? Cuando Él dice, yo soy Dios y no hay otro. Vamos a preguntarle a Dios. Vamos a Vamos a Isaías 46 al verso número 11. Voy a leer desde el día otra vez. Acordado de las cosas anteriores, ya pasadas. Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. ¿Qué significa aquí que Dios nos dice que yo soy Dios? ¿Qué es lo que necesitamos recordar y ponerlo en nuestro corazón? Bueno, aquí dice... Que Él declara el final de las cosas desde el principio. Él anuncia las que cómo terminarán las cosas al final. Mira, yo soy Dios. Yo hago anunciar, saber las cosas antes que sucedan. Ese soy yo. Yo declaro el fin antes que suceda. Ahora, cuando Dios dice yo declaro, eso es bueno que nos detengamos un poco a estudiar esto. ¿Qué nos significa? ¿Qué no quiere decir que yo declaro? Cuando Dios dice, yo declaro. No nos imaginemos que Dios es. Un brujo a quien alguien busca para que no adivine algo de lo que va a suceder mañana o en el trabajo, si me lo va a dar, el empleo. No se imaginen que Dios es semejante a un brujo a quien un hombre o una mujer busca para que le haga un trabajo. Mira, yo te vine aquí para que tú hagas volver a mi mujer a mi casa. No se imaginen eso de Dios. Dios no es un brujo, no. Dios no es un predictor de futuro que se sienta y, ¿cómo se llama? Una, una, un globo, una bola así de cristal y empieza a adivinar el futuro y a decir los números de la loto, no. Dios no es. Un predictor, un astrólogo que pone en el periódico de, de, de la nación el horóscopo que dice Mira, tu vida estará llena de emociones y de afectos. Eso te va a ayudar que tú seas un hombre afectivo, una mujer afectiva. No preste atención a los rumores de la gente. Dicen los horóscopos. Oye, dicen los horóscopos que el número de la suerte es el 6 ay por qué bueno porque hoy estamos a 24 si tú sumas el 2 y el 4 eso da 6 y te saca la lotería mañana y eres rico Dios no es semejante a alguien ...que echa café en una taza, la voltea... Y, ...y empieza a decir el futuro... ...oye, los negocios te van a florecer... ...y ese tipo de cosas... ...y hay gente que paga por eso... ...para que le adivinen el futuro... ...Dios no es así... ...Dios declara el futuro antes que suceda... ...Dios declaró todos los eventos que han ocurrido en el pasado... Sean buenos, sean malos. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes. Determinado que sucediera. Ese es nuestro Dios. Él declara el futuro. Todos los eventos que van a suceder en el futuro. Cuando Dios nos dice aquí. Yo soy Dios y no hay otro. Él está diciendo que Él declara todo lo que va a suceder y todo lo que ha sucedido. Él sabe el fin de todas las cosas ya, de antemano. Si Dios anuncia de antemano lo que sucederá en el futuro, entonces tú y yo podemos estar en Él confiados. Tú y yo podemos estar en el confiado. Él dice, yo soy Dios. ¿Qué significa eso, Señor? Que tú dices que tú eres Dios. Que anuncio lo que va a suceder antes que suceda. Que anuncio lo que va a suceder antes que suceda. Yo anuncio el futuro. Y como yo lo anuncio, así será. Ahora, vamos a preguntarle a Dios, ¿cómo tú haces que sucedan las cosas que tú has declarado ya, de antemano? ¿Cómo tú haces que sucedan? Vamos a preguntar, vamos a leer en el versículo 10. Vamos a preguntarle a Dios, aquí en el capítulo 46, versículo 10. En la parte B, dice Él, bueno, ¿cómo yo hago que sucedan las cosas que yo anuncio? el futuro bueno yo digo mi propósito será establecido en otras versiones dice mi propósito permanecerá yo tengo un plan yo tengo una meta un propósito y no hay nadie que lo detenga se va a cumplir porque yo soy Dios y no hay otro todo lo que quiero, realizaré esta es el significado cuando en este pasaje Dios dice yo soy Dios y no hay otro es que yo digo las cosas, las anuncio antes que sucedan yo tengo un plan, yo tengo un propósito en la vida tuya y mía y lo voy a cumplir y no hay quien detenga mi mano. Eso es lo que significa que yo soy Dios. Mi plan, mis decretos lo cumpliré. Yo tengo suficiente poder para asegurar que mi plan se lleve a cabo y se ejecute. Suficiente poder para que mi propósito se cumpla. Debemos recordar que Dios es Dios, que no hay otro. ¿Y qué significa eso? Que Dios anuncia de antemano el futuro, lo que va a suceder. Y que Él tiene un plan que lo cumplirá. Mi propósito permanecerá. Y haré todo lo que yo quiero. En otras palabras, yo soy el que tengo el control de todo cuanto sucede en el universo. Yo soy el soberano. Lo que yo anuncio, lo, el plan que tengo, yo lo realizaré. Y no hay quien me detenga. Dios tiene control de todos los eventos de la naturaleza terremotos, huracanes tsunami, lluvia sequía Dios tiene control dice el salmista así, de esta manera por tanto no temeremos aunque la tierra sufra cambios aunque los montes se deslicen al fondo de los mares aunque bramen y se agiten las aguas. Aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Estad quieto. Sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones. Exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Salmo 46, versículos 2, 3, 10 y 11. Ese es nuestro Dios. El que tiene control de todas las cosas. Vayan conmigo por favor a Isaías 14, 27. Aquí mismo. En el libro del profeta Isaías. Capítulo 14 y el versículo 27. Si el Señor de los ejércitos... Lo ha determinado. ¿Quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida. ¿Quién puede volverla atrás? Todo está. En las manos de Dios. Él tiene el control. Él tiene el control aún sobre Todas las acciones de los hombres. Él tiene el control de todas las acciones de los hombres. Permítame leer otra vez el texto en Hechos 4, 27 y 28. Espero no agraviar a nadie con leerlo. Para ver las acciones de los hombres. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato. Herodes... Poncio Pilate, los gobernadores, junto con los gentiles, el pueblo de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien Dios ungió para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Dios tiene control, Dios tuvo control, aun cuando mataron a su hijo. Como alguien ha dicho, Dios permitió el peor de los pecados para traer la mayor salvación a la humanidad. Dios tiene control de las acciones de los hombres. Mi propósito permanecerá. Quiero hacer una aclaración para que nuestra mente estén con una nota de balance Dios tiene control de todo lo que sucede pero Dios no elimina la responsabilidad moral de las acciones de los hombres los que mataron a Cristo fueron acusados de asesinato Dios no anula la responsabilidad moral de sus criaturas. Nadie podrá anular ni detener la mano de Dios. Ni Satanás, ni todas las fuerzas del infierno, ni el ejército más poderoso de la tierra. Nadie podrá detener el plan eterno de salvación que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nadie. A propósito de evangelismo, nadie podrá detener el progreso del evangelismo sobre la tierra porque Dios ha mandado a sus hijos a predicar el evangelio porque Él quiere que la gente se salva. Él quiere que la gente, Él no quiere la muerte del impío como se leía en esta mañana. Vayan conmigo otra vez a Isaías 46 por favor. Isaías 46, voy a leer el versículo 11, pero antes, recapitulando: el pueblo iba a ser deportado, ellos confiaron en dioses, se dieron a la idolatría. Dios le dice a ellos: Yo no te voy a abandonar, aun cuando tú fueras cautivo a Babilonia. Pero tú tienes que recordar esto: Yo soy Dios. ¿Y qué significa eso? que yo declaro las cosas antes que sucedan que yo tengo el control que yo soy el soberano versículo 11 en el capítulo 46 yo llamo del oriente a un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito en verdad yo he hablado ciertamente haré que suceda lo he planeado y así lo haré insiste Dios yo soy soberano. Yo tengo el control. Yo aquí me voy a detener porque tenemos que alabar a Dios, porque en su plan soberano él envió a Jesucristo a morir por ti y por mí. Y nadie pudo detener el plan de Dios. Únete a mí alaba a Dios porque un día Dios decretó que te iba a hacer nacer de nuevo Un nuevo creyente Y hasta ahora alaba a Dios porque Él te sostiene Porque Él va a cumplir su propósito en la iglesia, en ti y en mí Aunque tú te opongas Aunque, te oponga, aunque yo o tú nos opongamos. Pastor, ¿qué tenemos que hacer? Confiar que Él es Dios, que no hay otro. No hay otro, Él tiene control. Entonces, vamos entonces a un punto de aplicación para terminar. Hermanos, amigos, ¿cuál es la verdad que Dios quiere que tú recuerdes? ¿Eh? Que Él es Dios y que no hay otro ¿Eh? Que Él es Dios y que no hay otro ¿Qué ustedes piensan? El pueblo de Israel iba a ser desportado a Babilonia Y si ellos hubiesen recordado esa verdad ¿Ustedes creen que ellos se habían dado a la idolatría? ¿Eh? No Si ellos hubieran practicado esta verdad en Israel, si hubiese acabado la idolatría. Apliquemos eso a nosotros entonces. Si nosotros enseñamos, creemos y confiamos que hay un solo Dios. Todos los ídolos que tú tienes en tu corazón y en el mío también se van a caer. Si acabara la idolatría, confiamos mucho en nosotros mismos y muchas veces hablamos como si fuéramos dioses. Hermano, cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón cada día a quien le estamos dando nuestro amor. Yo no quiero alzar la voz, perdónenme. ¿Dónde está nuestro corazón cada día? Que nos reunimos como iglesia para adorar al Dios que tiene control de todas las cosas. De tu futuro y del mío. ¿Dónde está el corazón nuestro? Los miércoles. A orar al Dios de la historia. Para que avance su reino. ¿Dónde estás tú, amado hermano? Cuidemos que nuestro corazón no esté lejos de Dios para amarle, para adorarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Una aplicación particular a todos los miembros de la iglesia, especialmente a los padres. No dejen sus hijos cuando el pueblo de Dios está adorando, no lo dejen en la casa. vamos a procurar que Dios siga bendiciendo a nuestros pequeños pero no lo dejemos en la casa para que ellos no caigan en lo que cayó el pueblo de Israel y confiar en sus dioses yo tengo dinero, yo tengo un papá yo tengo una mamá yo soy esto, yo soy lo otro yo soy hijo de fulano y no vienen a la iglesia a adorar a Dios Por otro lado, hermano, qué bueno, qué bueno es saber que el futuro tu, tuyo y mío no está, no está en la mente ni de los políticos, ni de los legisladores, ni de los fiscales, el futuro nuestro no está en manos del Presidente de la República, ni en mano de los pastores, ni en mano de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tus hijos. El, el futuro tuyo y mío está en mano de un Dios santo, justo y bueno. Aleluya. El este futuro no está en mano del dinero, de cuánto tú puedas tener o cuánto, o cuánto tú no puedas tener. No, que yo necesito un poquito más. Tú sabes, para cuando me llegue la vejez, retirarme con unos dolaritos ahí en el banco. Yo estoy tranquilo, yo estoy confiando en eso. Cuidemos el corazón. Cuidemos el corazón. Cuando hay problemas, cuando viene un ciclón cuando viene una enfermedad a tu vida o a mi vida cuando, cuando tú entiendes que va a suceder algo que el dólar se va a disparar al cien por uno ¿quién es que tiene el control? ¿en quién debemos confiar? Dios no te va a abandonar Dios no te va a abandonar todo está en la mano de aquel que hace. Todas las cosas según el consejo de tu voluntad. Unas palabras a aquellos amigos. A los hijos de los hermanos que están aquí. Dios tiene un plan. Amigos. Jóvenes. Ancianos. Dios tiene un plan. Y él ha decretado que va a cumplir su plan de salvación en Cristo Jesús yo lo que quiero pedirte es si tu plan, decirte, si tu plan no está alineado no va en la misma dirección de Dios te vas a perder y vas a ser condenado pero si tú te alineas con el plan de Dios Él quiere salvarte él quiere que tú aceptes a Cristo porque Él es el soberano. Jesús, el soberano rey. Solo Él te puede salvar. Sin Él tú no vas a poder ir a la gloria eterna. Y como dice nuestro pastor, ¿cómo hago eso? ¿Cómo yo alineo mis planes futuros con los de Dios? Ahí mismo en tu asiento, entrégate a Cristo. Y Él te salvará. Amén.